0: Sputnik está en órbita Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia
1: Bienvenidos al informativo de Sputnik en órbita Desde los estudios de Montevideo los saludamos Somos Natalia Verdún y quien les habla Alejandra
0: Patrone
2: Gracias por la compañía Comenzamos con las noticias, estos son los titulares
0: Comienza en órbita Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa Titulares
1: Sin
2: límite en Argentina, el precio del dólar informal escaló casi 10% y alcanzó el récord de 1.035 pesos. Conflicto. El ejército de Israel instó a los habitantes de Gaza a huir hacia Egipto. Etapa. En Chile, se definen las enmiendas del proyecto de nueva constitución. Balance. El proyecto chino de nuevas rutas de la seda genera más de 2 billones de dólares en contratos en todo el mundo. Drama. En Afganistán continúa la búsqueda de sobrevivientes del terremoto que devastó la provincia de Gerat al oeste del país. Polémica. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, inicia este miércoles 11 de octubre su gira por Europa. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias
2: Límite. En Argentina, el precio del dólar en el mercado informal escaló casi 10% este martes 10 y alcanzó el récord de 1.035 pesos argentinos para la venta.
1: La atención Cambiar inició el lunes 9 y llevó a una brecha con la divisa oficial de 183%. Como
2: consecuencia, el gobierno unificó tres cotizaciones diferenciadas del dólar para comprar en el
1: extranjero. Enhorita conversó con el economista argentino Lavi Abraham, docente de la Universidad de Rosario, integrante del mirador de la actualidad del trabajo y la economía.
0: El Banco Central unificó varios tipos de cambio que tienen que ver con la compra en el extranjero. Son los tipos de cambio que se llaman habitualmente en Argentina dólar tarjeta, que tiene que ver con cuando alguien viaja al extranjero desde Argentina y paga justamente con tarjeta de crédito, o las compras que se hacen con tarjeta desde Argentina en servicios del extranjero, como son servicios informáticos. Había como varios tipos de cambio diferentes que tienen que ver con ciertos impuestos que se ponen. Lo que hizo hoy el gobierno es unificar todos estos tipos de cambio. Había uno, por ejemplo, para cuando se consumían menos de 300 dólares, otros para más, etcétera. En la unificación de los tipos de cambio... Eh, con los impuestos básicamente se llevó el dólar al valor de 735 pesos argentinos Esto es casi el doble, un poco más, del de dólar oficial Que es un dólar que se usa para el comercio internacional básicamente Que está en 350 pesos argentinos
2: el alza de la cotización del lunes 9 se produjo luego de que el presidenciable por el partido La Libertad Avanza, Javier Milei, desaconsejara renovar los plazos fijos
1: en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono, manifestó a la radio local Mitre.
0: Lo que se vio ayer fueron declaraciones de Javier Milei, el candidato opositor que ganó las elecciones primarias, dos declaraciones muy fuertes Primero diciendo que la dolarización sería más fácil si el dólar vale más caro. Entonces diciendo primero, o sea, básicamente lo que está diciendo es que su programa se va a hacer con esto, con una devaluación fuerte. Y segundo diciéndole a la gente que tiene ahorros en pesos, en general en plazos fijos, que saque los, los pesos del banco y compre dólares. Entonces eso provocó estas declaraciones muy fuertes del candidato opositor que llaman básicamente una corrida bancaria y una corrida cambiaria se evidenciaron a lo largo del día de ayer y subió mucho, muy fuerte el dólar paralelo, el dólar que se consigue pero no, no al valor legal, subió mucho y entonces este, ese subió entre ayer y hoy casi 150 pesos llegando hasta 1.000 pesos, un poquito más inclusive, depende de la ciudad de Argentina, etcétera alrededor de 1.000 pesos. Entonces tenemos un dólar oficial de 350, un dólar para pagos con tarjeta de 735 y un dólar ilegal de casi 1.000 bueno, foneada por esta corrida, desde, desde un Javier Milei que se ve perdiendo en las encuestas o por lo menos dejando de subir en las encuestas, y una fuerte reactivación del candidato oficialista que es Sergio Massa en las últimas encuestas y en el debate particular, donde, en los últimos debates donde fue el claro ganador, casi por consenso de, del periodismo. digamos.
2: Este martes 10, la asociación bancaria calificó de terrorismo electoral los dichos del candidato y destacó la solidez del
1: sistema financiero. Estas declaraciones temerarias en vísperas de una elección buscan con un egoísta fin político afectar el funcionamiento del sistema para sacar rédito electoral, dice el texto.
2: Previamente, el Banco Central señaló que el sistema financiero se encuentra en una sólida situación de solvencia, capitalización, liquidez y previsionamiento.
0: El sistema financiero argentino es sólido. Después de la crisis del año 2001, Argentina adoptó muchas medidas internacionales que se llaman las medidas de Basilea. El sistema argentino bancario nunca más tuvo una corrida y, efectivamente, tiene, tiene nada, está, está bien cubierto. En ese sentido, el sistema bancario está bien. La asociación bancaria de trabajadores llama justamente a decir, este, bueno, que esto es una especie de terrorismo, porque, bueno, efectivamente, es lo que está buscando. Y lo que busca es justamente que la crisis estalle. Lo que busca mi ley, quiero decir, es que en el caso de ganar, la crisis estalle antes de que él asuma, justamente para permitirle políticamente hacer eh, cualquier cosa que tenga en mente, desde una dolarización hasta una superdevaluación o una hiperinflación, pero siempre con la excusa de que esto va a haber pasado en el gobierno antes de que él asuma y que no va a ser su culpa. Entonces es algo que se esperaba, casi obvio desde un punto de vista político, que las, los fantasmas de de Corridas de, del pasado La Argentina ha sufrido crisis en la década del 80 Ha sufrido crisis en el año 2000 2001, 2002 Y la gente de más edad otra vez tiene miedo Temores de que vuelva a pasar lo mismo De volver a pensar en, en evaluaciones En hiperinflaciones cosas que, bueno, estaban un poco enterradas Pero en el olvido prácticamente Y que las generaciones más jóvenes no vieron Pero que, bueno, con esta, este aspecto de, de, de fantasma del pasado Bueno, efectivamente vuelven
2: Escuchábamos al economista argentino Lavia Braham, docente de la Universidad de Rosario e integrante del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía. Conflicto. El ejército de Israel instó a los habitantes de Gaza a huir a Egipto mientras puedan.
1: El cruce de Rafa sigue abierto. A cualquiera que pueda salir le aconsejaría que lo haga indicó el teniente coronel Richard Hirsch a periodistas extranjeros.
2: El ejército continúa su avance contra el movimiento islamista Hamas tras el ataque sin precedentes de esa organización en territorio israelí el 7 de
1: octubre. En el cuarto día de violencia, Tel Aviv confirmó más de mil personas fallecidas, mientras en Gaza ya son más de 500. Este
2: martes 10, el ejército israelí informó el hallazgo en su territorio de 1.500
1: cadáveres de milicianos de Hamas que se habían infiltrado el sábado 7. En tanto, Mousa Abu Marsuk, miembro de la rama política de Hamas, Dijo que la organización logró objetivos y que está dispuesta a dialogar por un alto el fuego.
2: Por su parte, la Cancillería rusa alertó del riesgo de
1: involucramiento de nuevas partes en el conflicto palestino-israelí. El presidente ruso Vladimir Putin consideró que esta escalada de violencia en Oriente Medio... Es un ejemplo claro del fracaso de la política de Estados Unidos.
2: Según el mandatario ruso, Washington trató de monopolizar la solución, pero no se preocupó por hallar compromisos aceptables para ambas partes.
1: En la mañana del sábado 7, Israel informó de miles de cohetes disparados desde la franja de Gaza y la infiltración de palestinos armados en el sur del país.
2: Como saldo del ataque, hubo más de 900 muertos y un centenar de personas tomadas de rehenes por los milicianos
1: hacia Gaza. Como respuesta, las fuerzas de defensa de Israel lanzaron la operación Espadas de Hierro fueron llamados a filas 300.000 reservistas en 48 horas.
2: El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que el país está en guerra. En las primeras cuatro oleadas de ataque aéreos, Israel lanzó unas 2.000 municiones y más de 1.000 toneladas de bombas sobre Gaza. Última etapa. En Chile, la comisión de expertos que elaboró el proyecto de nueva constitución define las observaciones a los cambios propuestos por el
1: Consejo Constitucional. Luego de cuatro meses de discusión, el texto volvió el sábado 7 al grupo de especialistas ...y ahora tiene un plazo de cinco días para votar las enmiendas. Para
2: modificar, agregar o suprimir artículos... ...es necesario el voto de tres quintos del Pleno... ...es decir,
1: 14 de los 24 integrantes. El derechista Partido Republicano... ...en mayoría en el Consejo Constitucional... ...con 22 de los 50 escaños... ...por lo que son varios los cuestionamientos a las modificaciones.
2: Por ejemplo, se agregó una cláusula inexistente en el texto original... ...referida al derecho a la vida
1: de quien está por nacer... Los partidos de izquierda indicaron que esto pone más obstáculos a la ley de interrupción de embarazo por tres causales, aprobada en 2017. En órbita
2: dialogó con Alexis Cortés, comisionado experto en representación del Partido Comunista, sociólogo académico de la Universidad Alberto Hurtado.
3: Un texto que, a mi juicio, es programático, maximalista, conservador y que en muchos aspectos avanza más en estos puntos que el texto de la Constitución del 80. Por lo tanto, la Comisión Experta está en una disyuntiva. Si, es, si recupera el espíritu del de anteproyecto de la Comisión Experta, que se caracterizó por ser un texto equilibrado, donde las distintas visiones del país se sentían contempladas, o si más bien respeta el ánimo por parte del Consejo Constitucional de previsitar en diciembre un texto de derecho. Eso supondría que la Comisión Experta tendría que dedicarse únicamente a corregir aquellos aspectos que técnicamente son más deficientes. Yo espero que la Comisión Experta opte por lo primero y recupere un modo de escribir eh, la Constitución que sea transversal, amplio, donde todos los sectores se puedan ver contemplados.
1: Según el entrevistado, la opinión de los partidos de centro izquierda, izquierda es que el texto del Consejo refleja la preponderancia del Partido Republicano.
3: Y eso se ha reflejado en una serie de redacciones que eh, justamente lo que apuntan a reeditar un modo excluyente de escribir constitución que está en el ADN del texto que... Eh, aprobó la... Que más bien se impuso durante la dictadura militar y es un texto donde uno de sus redactores fue bien claro al señalar de que lo que se pretendía con él era constriñir al adversario para que cuando llegara al gobierno se viera la obligación de implementar las políticas de ese sector político es decir, de la dictadura y no sus propias políticas declarando inconstitucionales eh, algunas políticas y sistemas eh, de salud, seguridad social, de educación que eh, rigen en países que han arribado a la forma del Estado Social y Democrático de Derecho y en ese sentido la propuesta del Consejo Constitucional se caracteriza por eh, rigidizar muchos aspectos colocando políticas públicas en su redacción y optando por sistemas que priorizan como lo privado por sobre lo público y eso es especialmente claro en materia de salud donde lo que se hace es crear una norma, o más bien, retirar una norma que está en el texto vigente, donde el actual modelo de seguros privados, si no existiera, habría que inventarlo. Eh, lo mismo ocurre en seguridad social, donde se va mucho más allá que en el texto vigente y donde el principio de libertad de elección se busca constitucionalizar de un modo donde los sistemas de reparto serían inconstitucionales. Eh, algo similar ocurre en materia de derechos laborales, donde se busca restringir el derecho a la huelga a la negociación colectiva, una restricción que no está en el texto constitucional de 1980. Y lo mismo ocurre con otros aspectos de la negociación colectiva, donde lo que se busca es inconstitucionalizar, por ejemplo, la negociación eh, ramal.
2: El proyecto eleva a rango constitucional la privatización de servicios como la educación, la salud y el sistema de jubilaciones.
3: Con todo eso, uno, en materia de salud, seguridad social y educación, lo que se hace es insistir en lo que ya existe en Chile. De modo que probablemente quien satisfecha una voluntad de la sociedad de permitir cambios en estas materias produciendo más bien que el texto constitucional continúe siendo eh, un problema si es que llegase a ser aprobado, dejando abierta esta discusión, eh, impidiendo que po podamos ponerle un punto final a este debate abierto en las últimas décadas.
2: Escuchábamos a Alexis Cortés, comisionado experto en representación del Partido Comunista, sociólogo, académico de la Universidad Alberto Hurtado. Balance. El proyecto Nuevas Rutas de la Seda genera más de 2 billones de dólares en contratos en todo el mundo al cumplirse
1: 10 años de la iniciativa, informó China. Pekín invirtió en proyectos de infraestructura en Asia, Oriente Medio, Europa y África una estrategia geopolítica del presidente Xi Jinping. Por
2: ejemplo, en financiar la construcción de puertos, centrales eléctricas y ferrocarriles, entre otros proyectos a
1: nivel global. Sin embargo, el gigante asiático fue acusado de sumir a países con pocos recursos en deudas colosales ofreciéndoles préstamos prohibitivos. El
2: Consejo de Estado Chino comunicó que los países participantes en la iniciativa deben más de mil millones de dólares al Banco de Importación y Exportación de China, Exim Bank.
1: La balanza de préstamos para estos proyectos en el Exim Bank suma 2,2 billones de yuanes es decir, unos 307.400
2: millones de dólares. Este monto incluye más de 130 países participantes y conlleva más de 400.000 millones de dólares en inversiones. Y más de 2
1: billones de dólares en comercio, según se detalla en el documento, dando a entender una media de unos 2.400 millones de dólares de deuda por país. El texto
2: no detalla cuáles son las naciones con la mayor deuda ni tampoco el tipo de interés que deben pagar. Drama. En Afganistán continúa la búsqueda de sobrevivientes del terremoto en Herat del sábado 7 que dejó al menos 4.500 muertos.
1: Este martes 10 residentes y rescatistas continúan con las tareas en la provincia ubicada al oeste del país centroasiático. Varias de las
2: réplicas fueron devastadoras incluyendo una de este lunes 9 que hizo que los residentes abandonaran sus hogares.
1: El gobierno talibán calcula que la catástrofe dejó además miles de heridos mientras unas 2.000 casas de 20 aldeas quedaron en ruinas.
2: Naciones Unidas, por su parte, informó que el distrito de Sindajan era la zona más afectada con 1.294 muertos y
1: 1.688 heridos. Además, 485 personas, 191 hombres y 294 mujeres estaban desaparecidas.
2: En tanto, China ofreció dinero en efectivo y asistencia humanitaria. Pakistán se comprometió a enviar tiendas de campaña y medicamentos y Alemania prometió 5 millones de euros en ayudas. E Irán, por su parte, ofreció una veintena de fuerzas de rescate y perros rastreadores para las operaciones. Polémica. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, inicia este miércoles 11 de octubre su gira por Europa.
1: Entre los destinos se destacan sus visitas a Italia, al Vaticano, donde se espera un encuentro con el Papa Francisco, y a Alemania.
2: En diálogo con En órbita el politólogo peruano José Alejandro Godoy se refirió al objetivo de Boluarte con esta gira.
4: Lo que busca tener el gobierno de Boluarte es un mayor posicionamiento en general. No, estamos hablando de un gobierno que tiene serios problemas de credibilidad eh, internacional debido precisamente a las acusaciones de represión estatal durante las protestas sociales durante el verano 2022-2023. Y por ello, de alguna u otra forma, desde la visita de Boluarte a la Asamblea General de Naciones Unidas, es muy evidente que se está buscando algún tipo de imagen, fotografía, cuestión que eh, permita que el gobierno pueda tener una suerte de respaldo indirecto por parte de algún tipo de autoridad. ¿no? Sin duda alguna, en este caso, eh, lo que se prefiere o la foto prioritaria es la foto con el Papa. Su Santo Padre, como ustedes saben, está dentro de un sínodo, ¿no? Eh, y digamos, esa es su visita más importante, porque en Alemania eh, va a estar en una cita en Stuttgart donde se va a encontrar con el presidente alemán, que no tiene ningún peso significativo en términos de gobierno, sino más bien es un representante estrictamente protocolar de dicha potencia. Europea. Y en Italia básicamente está yendo a la cumbre de la FAO, no tiene prevista una reunión ni con el presidente italiano ni con la primera ministra de Italia.
1: La gira ocurre en medio de críticas ante la crisis de legitimidad del gobierno de Boluarte y los cuestionamientos por la represión estatal contra los protestantes. La
2: mandataria sucede en el poder a Pedro Castillo desde diciembre tras ser destituido por el Congreso al acusarlo de intentar un
1: autogolpe de Estado. Durante las protestas entre enero y marzo hubo 67 personas fallecidas y centenares de heridos.
2: Una encuesta local de Datum arroja que Boluarte tiene
1: 80% de desaprobación,
2: mientras que solo un 15% la aprueba.
1: El politólogo entrevistado también se refirió a la imagen de la mandataria tanto en el Congreso como ante la ciudadanía.
4: Bueno, la repercusión política es básicamente pensar que la presidenta Boluarte está básicamente una idea de búsqueda de una suerte de lavada de imagen internacional. ¿no? en la cual ella puede aparecer como una suerte de estadista que se reúne con autoridades de alto nivel. ¿no? Pero claro, eso no mueve los números de su aprobación eh, ni para arriba ni para abajo. no, La, la aprobación del Boluarte se mantiene en 80% perdón, su desaprobación se mantiene en 80% y su aprobación, más bien, se mantiene este, alrededor del 14-15%, ¿no? Con lo cual, eh, en realidad, ese es un viaje eh, que en términos de costo-beneficio a Boluarte no le trae casi ningún reto.
2: Godoy repasó la votación del Congreso en favor del viaje de Boluarte a Europa y opinó sobre la situación económica del país, otro punto que afecta al gobierno.
4: Uno de los principales problemas que, que tiene la mandataria es que las cifras macroeconómicas, otro de las en el Perú, no lo están siendo tanto, y muchos hablan incluso de una recesión, en parte producto obviamente de fenómenos internacionales, pero también de un gobierno que no trae confianza en materia de inversión privada. Por tanto, en general no hay mucho que destacar, ni en materia económica ni en materia de gestión sobre lo que ocurre. El Congreso de la República ha este viaje con una diferencia muy corta, eh, considerando que, efectivamente, incluso dentro de los parlamentarios, que podrían estar más cercanos a Boluarte, hay la idea de que hay un cierto dispendio. ¿No? La mandataria en ese momento afronta a acusaciones muy serias este, ante el ministerio público. Ella ha pedido que el caso se archive, no, y eh, probablemente las próximas semanas esta entidad tomará una decisión.
2: Escuchamos al politólogo peruano José Alejandro Godoy está aquí en Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por espundingnews.lat.
0: En Órbita.